0: En Radio Uruguay 1050 AM Comienza, Departamento 20. El contacto diario de la radiodifusión nacional con el Uruguay fuera de fronteras. Políticas, experiencias y realidades de la migración de nuestro país. Departamento 20. Departamento 20. Conducción. Alejandro Gabarda. Producción. Nelson Díaz. Departamento 20. 20. Los uruguayos. Allá. Y acá.
1: Bienvenidos amigos, muy buenas noches, comienza Departamento 20 por Radio Uruguay. Les damos la bienvenida y comenzamos una nueva semana de comunicación en este programa... Compartiendo con ustedes la vinculación, el Uruguay exterior, los temas que hacen a la diáspora, pero también las cuestiones migratorias a lo largo y ancho de todo el mundo. Por Radio Uruguay, 1050, por RNU para todo el país, en este comienzo de semana. Lluvioso, cargado, pesado, después de un fin de semana naturalmente, muy primaveral y muy lindo, como hemos tenido y como corresponde ya al pleno mes de noviembre. Gonzalo Gervás está en la mesa de. Controles, Ariel Gómez en la audiocompaginación de este programa y Nelson Díaz en la producción de nuestro encuentro. Lunes, miércoles y viernes a las 23 horas por Radio Uruguay y para el mundo a través de las distintas plataformas y por supuesto nuestra web www.radiouruguay.com.uy Hablando de temas migratorios, algunas cifras y algunos datos que tienen que ver con la movilidad humana en el continente luego de muchos meses donde, bueno, eh, precisamente la frontera de México con Estados Unidos se había transformado un poco en el epicentro de los grandes temas migratorios conjuntamente con la situación que se plantea en el Mediterráneo Eh, comienzan a cambiar algunos números y algunas cifras que están relacionadas también con un cambio de dinámica en el tema migratorio, sobre todo en México, donde la frontera sur de ese país se ha transformado en otra barrera antes de llegar a los Estados Unidos, por presión de Estados Unidos, por un intercambio que ha existido entre ambos gobiernos, por el compromiso del gobierno mexicano de, digamos, de alguna forma, actuar Eh, como un retén de miles y miles de migrantes, sobre todo centroamericanos y particularmente de ese triángulo complejo que integran El Salvador, Guatemala, Honduras podríamos agregarle también aunque ya no sería un triángulo a Nicaragua pero en definitiva que son la mayor parte del flujo migratorio hacia los Estados Unidos y eso también comienza a verse reflejado, esas políticas que se han aplicado En las cifras y los datos, el secretario interino de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, destacó que la migración irregular del Salvador, Guatemala y Honduras a los Estados Unidos se redujo en un 86% desde mayo del mes pasado. Reitero, la migración del Salvador, Guatemala y Honduras se redujo en un 86%. No nos queda claro si en realidad se redujo la migración o esas barreras de las que hablamos son las que determinan este número, sobre todo a la hora de ingresar a los Estados Unidos. En los últimos meses dijo el Secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos hemos visto una reducción del 86% en la migración de estos tres países de Centroamérica y sostuvo que se trata de resultados históricos Tras reunirse con los ministros de seguridad del Salvador, Rogelio Rivas, y de Honduras, Julián Pacheco, así como el titular de gobernación de Guatemala, Enrique Degenhardt. Hay que tener en cuenta también que las políticas que están aplicando estos países han comenzado también a ser en alguna medida restrictivas por un compromiso que han asumido con el gobierno de Estados Unidos. Eh, Macalina dijo hemos pasado de 3.300 migrantes en mayo a unos 450 ahora entonces es un gran logro que puede ayudar, que el, un gran logro que ayuda a proteger familias y niños vulnerables, dijo el funcionario estadounidense al tiempo que destacó los acuerdos migratorios justamente firmados con esos tres países que los compromete a recibir migrantes extranjeros mientras tramitan sus solicitudes de asilo en Estados Unidos que todos sabemos pueden durar muchísimo tiempo por tanto hoy los países de ese triángulo incluido también México aparte se han comprometido con el gobierno de Estados Unidos de mantener en sus fronteras a quienes quieran llegar a los Estados Unidos hasta tanto se aclare o se confirme su situación o se aprueben sus solicitudes de asilo dijo El funcionario de los Estados Unidos que mediante los acuerdos se ejecuta una estrategia conjunta para abordar desde diferentes ángulos el tráfico de personas, la seguridad fronteriza y el desmantelamiento de redes de traficantes de personas. Esto en lo que respecta a la realidad migratoria hoy en el continente y en particular la situación en la frontera con los Estados Unidos. Ahora les contamos de qué va la cosa hoy en Departamento 20.
0: El, 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 repique, el
1: repique. Nelson Geselter es un fotógrafo uruguayo que vive en Hamburgo Se fue cuando tenía 30 años Y en total hace 35 que vive en esa ciudad alemana En el norte de Alemania Capital del otrora denominado mundo hanseático Es decir, aquellas ciudades puertos Que no solamente tenían un sistema de comercio muy activo ...en los siglos previos al siglo XIX, XX... ...el siglo XIX incluido... ...y que, bueno, se ha transformado... ...en una de las grandes ciudades alemanas... ...la primera migración fue por 10 años... ...volvió al Uruguay, estuvo seis años aquí... ...habló de Nelson, por supuesto... ...y retornó a Hamburgo... ...por razones familiares... ...y allí vive desde entonces... Hoy en día, además de sus actividades eh, fotográficas, también se dedica a otras actividades precisamente en Alemania y nos va a estar contando cómo ha sido su vida migratoria y su vínculo con un país que a priori no suele ser destino de los uruguayos, pero que tiene, y sobre todo Hamburgo, unos cuantos uruguayos viviendo allí. Para comunicarse con nosotros, departamento 20 radio arroba, gmail.com, 20 con número y pueden seguirnos también a través de nuestra página de Facebook. Hacemos una pausa y con la historia de Nelson Geselter desde Hamburgo, en Alemania, compartimos nuestro departamento 20 de hoy.
0: Departamento 20. Un país con cultura de emigrantes. Departamento 20 todo un país detrás.
1: Bien amigos, como hemos dicho al comienzo de este programa, nos toca volver a la ciudad de Hamburgo, una ciudad que yo particularmente quiero muchísimo, por motivos distintos, pero en definitiva, eh, dentro de las ciudades que, que, que tiene Alemania, es una ciudad muy particular, Hamburgo, capital de lo que en algún momento se conoció como el mundo hanseático del comercio, como puerto, que es además el más importante de Alemania y seguramente uno de los más importantes del mundo, tiene una vida muy intensa y particular. Allí vive Nelson Geselter, nació en Montevideo, se fue con 30 años de edad, desde hace treinta y cinco vive allí, la primera migración, ...fue eh, por 10 años, volvió al Uruguay, vivió 6 años aquí... ...y por circunstancias familiares volvió a la ciudad de Hamburgo... ...donde vive desde hace 26 años... ...aquí trabajó en una empresa de pinturas, tenía una banda en los años 70... ...en los 6 años que vivió en ese intermedio eh, aquí en Montevideo... ...tuvo locales en galerías de la calle 18 de Julio... ...de venta de indumentaria masculina en la época en que las galerías además eran el gran centro, y también realizaba fotografía ya que Nelson es fotógrafo desde 1984 y a partir de 1988 ha realizado muestras colectivas e individuales en nuestro país, en la Argentina y por supuesto en Alemania. Entre ellas realizó la muestra fotográfica Sigan Llamando en el Museo de la Casa de Gobierno, un registro fotográfico de 17 piezas sobre la fiesta de las llamadas que se exhibió en Montevideo y Hamburgo junto a Rodolfo Besio realizó la muestra fotográfica Tangú también sobre el desfile de llamadas y sus personajes entre enero a mayo del 2011 y territorios visibles en conmemoración de los 70 años del Fotoclub Uruguayo con la exposición de 70 fotos y 70 autores algo que se llevó a cabo en la conocida fotogalería Cielo Abierto del Parque Rodó en el año 2010 pero a nosotros además de toda esta historia que acabo de contar lo que nos interesa es saber un poco sobre la experiencia migratoria vital de Nelson allí en en Alemania y particularmente en la ciudad de Hamburgo bienvenido Nelson un gusto tenerte aquí en Departamento 20
2: bueno igualmente eh un, un gusto eh, hablar contigo
1: uh-huh.
2: y estar en, en comunicación acá, en la otra punta del mundo.
1: Está muy bien. Eh, vamos a arrancar un poco por esa migración con 30 años, Nelson. Eh, ¿Cómo fue que se dio en tu caso ir para Alemania, ir para Hamburgo, una ciudad en la que has vivido, podríamos decir, la mayor parte de tu vida, si sacamos las cuentas? ¿Cómo, cómo es que surge tu, sí. tu, tu migración?
2: Bueno, surge de... Mi padre quiere volver a... Él estaba aquí en Alemania y él quiere volver a Uruguay y me dice la posibilidad de que yo pueda venir acá con mi familia y bueno, me gustó la idea este conocer nueva gente, nuevo idioma Europa eh, era todo para mí un sueño, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y acepté la posibilidad y así lo hicimos. Me vine aquí con 30 años, con mi señora y mi hijo Uh-huh. En ese momento,
1: ¿no? ¿y llegaste a Hamburgo? Después, con, con el tiempo. Sí, dime, dime. Sí,
2: con, el, con el tiempo tuve una hija más aquí.
1: Uh-huh.
2: Y bueno, y después volvimos a Uruguay de nuevo, después de 10 años, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Eh, 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 Nelson, eh, vamos a detenernos en esa llegada. Llegas a una ciudad muy particular. En primer lugar, por las características de Hamburgo Una ciudad portuaria Una ciudad mucho más abierta eh, Desde el punto de vista Digamos, de lo que es La la, la filosofía de la gente Como cualquier puerto que está en contacto eh, con, con, Con todo lo que va y viene En definitiva, con el mundo Digo esto porque las ciudades portuarias En general suelen ser más abiertas Al mundo, y Hamburgo es un gran puerto Y con características Muy, pero muy especiales ¿Cómo fue para vos llegar a ese mundo desde el Uruguay. ¿Qué sabías de la cultura alemana? ¿Cómo fue para vos? Sabemos que siempre subyacen muchos prejuicios sobre que los alemanes son así son asá. ¿Cómo fue para vos llegar a a Hamburgo?
2: Bueno, para mí fue una cosa impresionante. Imagínate, era todo nuevo para mí. Una aventura linda aparte tenía mi trabajo acá te, no tenía preocupaciones en sí la gente bueno una cultura completamente diferente y cómo te puedo decir un idioma que para mí era un susurro porque no tenía un pito eh, no vine con, sabiendo alemán viste no vine sabiendo. yo aprendí alemán en la calle claro. vamos a decir no fui a aprender a una academia uh-huh. este y, y me, todo nuevo imagínate eh, unas ansias tremendas no cuando vino el invierno me arrugué un poquito,
1: pero bueno, sí. había que seguir. Es un invierno muy húmedo además, el de Hamburgo, ¿no? Una de las características de Hamburgo sí. es esos días grises que sí. se repiten con mucha humedad. Yo digo siempre que los que eh, han vivido o hemos vivido Montevideo, tampoco nos llama tanto la atención tener ese tipo de ventisca molesta que se tiene durante tantos días, ¿no? A, a veces en, en, en sí, Hamburgo. Es.
2: El problema es que es muy largo el invierno. Claro. ¿Entendés? Y entonces, eso es lo que te viene la, la melancolía, te viene las ansias, porque justamente acá es invierno, en Montevideo es pleno verano y, y te pica el bichito, ¿dice? Quieres querés ir, queres ir. Querés ir claro. Cada año quieres ir. ¿no? Y así lo hice bastante hmm. seguido.
0: ¿Cómo? cómo Hace
1: cómo
2: cinco f- años ahora que no voy.
1: ¿Cómo fueron esos, esos este, primeros tiempos de adaptación? Porque. Eh, suele haber siempre, como yo te decía al comienzo, muchos prejuicios, está el idioma de por medio, que eh, es muy complejo para mucha gente, temido diría yo, eh, porque bueno, se ha hecho un mito de que el alemán es un idioma muy difícil de aprender, pero además de eso, hay un periodo o un proceso de adaptación a códigos nuevos, a formas nuevas, los alemanes tienen sus, sus propios ritmos y sus propios códigos que a veces eh, son difíciles de, de, de aceptar o de, o de o de poder involucrarse. Obviamente que si uno quiere vivir como te ha tocado a vos toda la vida, necesariamente tiene claro. que incorporarlos, si no sería imposible. Claro. ¿Cuánto tiempo te llevó ese proceso de adaptarte a la vida alemana, digamos?
2: Y llevó, llevó años, llevó cuatro o cinco años por lo menos uh-huh. para adaptarte. O sea, tenés que aceptar las condiciones, si vas a un país... Tienes que aceptar las condiciones del país, no te claro. tiene otra. ¿entendés? Y nosotros eh, somos un poco raros, los uruguayos somos un poco desprolijos en, en, en la vida ciudadana, digamos, en los cuidados de los papeles al piso, eh, en fin, en la limpieza, en muchas cosas, ¿viste? Y te tenés que adaptar. Y ellos enseguida están como, eh, te sentís un poco vigilado al mm. principio.
3: Sí, ¿viste? escrutado. Es como, fui,
2: Claro, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Entendés? Sí, sí. Pero con el tiempo te das cuenta que, que es positivo, sí. ¿entendés? Porque sí, no, sí. no hay otra. Eh, sí. Yo te cuento algo ahora, hace 15 días, viste estaba en el centro, eh, voy fumando por la calle y tiro la colilla al piso. ¿viste? Imagínate, yo hace 30 años que estoy acá, ¿eh? hmm. tiro la colilla al piso y vienen dos personas eh, con uniforme del, del municipio viene de a una, se, un, una señora y un señor me uh-huh. dice señor, y dice, sí, ¿qué pasa? Eh, ¿Usted sabe lo que acaba de hacer? Ah, y dije ¿qué hice? Uh-huh. dice, usted acaba de tirar la colilla al piso y, Uy, y no está permitido, y dice, no, hace muchos años que no está permitido pero nosotros ahora estamos haciéndolo eh, vigente ¿entendés? ok, documentos dirección a la historia y una multa de 20 euros caramba ¿qué te parece?
1: solo por tirar sí, a pagar a la Rataus <ríe> tirar
2: la, la colilla al piso pero ¿sabes lo que pasa? Aprendes con eso claro. porque ahora yo no voy a tirar más la colilla al piso sí no y eso creo que es lo que nos falta un poquito a nosotros
1: sí eh, eh, ese y proceso es que, de adaptación a la convivencia sí. con el otro eh, por algo todo funciona no eh, y uno obviamente claro. yo no lo hago acá en Montevideo, si tengo papeles trato de guardármelos y tirarlos evidentemente donde corresponde pero sabemos que ese es uno de los aspectos que aunque parezca folclórico este, bueno, uno termina asimilándolo porque a uno le da vergüenza que alguien venga a señalarle lo que lo que no está correcto en esa sociedad, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que como todos lo hacen, perdés el, el sistema, viste tirás también el papel al piso, pero si vos ves que te, te están poniendo la pesadita ahí tenés que respetar, no sé si en Uruguay resultaría lo mismo que sí. la gente respeta también. entonces Capaz que te agarras a los piñazos con la persona. claro te quiere poner una vuelta porque tiraste te escucha al piso. ¿verdad? Sí, sí, mira por Eso cosas mucho loba. más graves
1: que tirar un... un, un, o, un o penalizables que un cigarro al piso, no se acata cuesta mucho imponer a veces determinadas cosas eh, claro. eh, eh, co- coincidís conmigo eh, Nelson de que Hamburgo es una ciudad particular es decir que tiene sus características propias de ese vínculo con el mundo eh, y también con el mundo migratorio porque durante muchas sí. décadas el, 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 el mundo salía por Hamburgo yo el año pasado estuve en ese famoso museo de las migraciones que existe eh, hacia el sur de la ciudad sobre uno de los canales eh, yo buscando también cuestiones personales, familiares, pero sé que llegaba gente de todas partes de Asia, de Oriente Medio y de otras partes de Europa para salir hacia América y a otros lugares y eso le dio una característica muy cosmopolita también a Hamburgo históricamente, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí hay una circulación de gente tremenda y no solo eso, los que están viviendo aquí
3: viste
2: uh-huh. porque han venido de todos lados de Rumania eh, de, 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 yo pienso de todos lados Checoslovaquia, de todos lados vienen para acá, es increíble la cantidad de gente, de religiones de idiomas de todo lo que tenés que compartir ¿entendés? por eso también hay, a veces hay muchos problemas porque quieren implantar sus eh, costumbres aquí y yeah. eso no va y menos, menos con los alemanes, por eso también hay veces de discordia, ¿viste? Claro. Hay muchos fanatismos religiosos, hay muchos turcos, hay muchos musulmanes, eh, vienen de Marrocos, vienen de todos lados. Uh-huh. Si, si alguien de Uruguay viene aquí y mira en el centro y dice, pero esto no es Alemania, porque te lo imaginas <risa> a todos rubios sí. y de ojos celestes, ¿viste? Sí, sí, sí. Y no es Bye. así.
1: Ahora, igualmente es una ciudad bastante más tolerante que otras más conservadoras en Alemania, ¿no? Por
2: supuesto, por supuesto sí, sí. Digo, Hay Berlín, Berlín que... y Hamburgo
1: se, se salen un poquito de esa De esa característica que, yeah. que se puede repartir
2: sí. Sí, Si vas para Múnich Para esos lados de, de Austria y todo eso es completamente otra historia también no
1: sí conozco conozco Múnich porque me tocó vivir un mes allí y, y conozco Austria porque tengo familiares directos austríacos así que la cosa es bien distinta mira, <risa> es como dicen ellos anderes ¿no? mentalität <risa> otra mentalidad no
2: es otra mentalidad exactamente uh-huh. son más más este más conservadores también
1: uh-huh.
2: y bueno tuvieron sus guerras tuvieron sus cosas
3: ¿eh? uh-huh. es, es difícil. Es difícil.
1: Eh, Nelson, Pero, eh, te llegaste, llegaste con un hijo, llegaste a, a instalarte y, y empezó a transcurrir eh, tu vida, digamos. Eh, ¿Cómo fueron esos comienzos desde el punto de vista laboral? ¿Empezaste a trabajar? ¿Ya trabajabas en fotografía? ¿Cómo fue ese proceso?
2: No, la fotografía fue un hobby prácticamente de, de, de muchos años que lo tuve y más que nada. Eh, Lo aprendí solo prácticamente. Fui muy poca, muy poco tiempo al fotoclub, donde conseguí muy buenos amigos y eso fue lo que me hizo también sentir muy bien en Uruguay, ¿no? Eh, Acá eh, mi padre tenía un negocio, tenía una una tienda y además tenía stands en las ferias,
3: ¿no? Claro.
2: De Hamburgo. Y bueno, me integré ahí. Eh, Siempre me gustaron las prendas también, eh, los trapos. Y me integré a la familia prácticamente porque con mis hermanos no teníamos una convivencia, ¿entendés? Ellos viajaban de vez en cuando, nos veíamos de vez en cuando, pero nunca estábamos todo el día juntos o compartíamos un trabajo juntos. Y fue todo una historia linda, ¿no? Porque reencontrarme con mis hermanos, tener un trabajo... eh, Sí, llegaste con trabajo, ¿no? Sí, claro, claro. En esa época eh, Alemania estaba muy, muy bien con los marcos, eran fuertes y bueno, y se trabajaba realmente súper, viste súper, el problema fue que a los 10 años, bueno ya quise volver al paísito ya me picaba el bichito, no habías vuelto nunca regresamos Eh, no, solamente de vacaciones
1: en esos 10 años habías vuelto de vacaciones
2: sí, sí todos los años, eso era religión para mí Y, y, y en esa época, imagínate imagínate si sería estaría bueno Alemania en esa época o estaría muy bien Uruguay, yo qué sé no, uh-huh. no sé la explicación Claro. pero yo me quedaba en Uruguay do, dos o tres meses uh-huh. este, tres vacaciones
1: ¿y por qué resolvés volver no. eh, eh, Nelson? ¿porque tenías deseo? ¿porque el trabajo ya no, no daba? ¿porque había circunstancias personales que te hicieron volver?
2: ¿a dónde? a, ¿A Montevideo, sí no sí claro no y yo extrañaba a mi tierna viste yo quería volver Ajá. Eh, yo quería era mi sueño volver a Uruguay desde mi casita como quieren todos y, y estar tranquilo trabajando no claro pero tuve mala suerte o sea eh, un par de cosas personales me, uh-huh. ahí me tuve que separar y toda la historia pero encima eh, yo tenía varios locales por 18 de julio eh, tenía uno en la galería Virrey tenía otro en la galería de enfrente que ahora no me acuerdo el nombre frente por frente a la galería Virrey sí eh, un local que se llamaba Federal Express uh-huh. la pecera le decían porque era todo de vidrio y tuve otra en el Libertador uh-huh. y en la Galería de Cristal. Imagínate,
3: tenía cuatro locales claro, y
2: siete en
1: la jun. época En la época eh, en que la galería era el lugar recurrente de todo el mundo, no estaban en pleno apogeo las galerías. Claro, Tener un local en claro, una galería claro. era el zoom.
2: Era el zoom, era el zoom. Aparte era lindo, me gustaba. Uh-huh. Hacía las confesiones yo mismo. Eh, había un taller que trabajaba para mí y todo. Estaba muy lindo, me gustaba mucho la, la, la historia. Y que te cuento que en determinado momento se eh, hace el shopping. Sí. Está el shopping en Montevideo.
1: Sí, fue el primero. Y
2: ahí fue la tumba. Sí,
1: uh-huh.
2: Ahí fue la tumba para todo el centro. Ahí empezamos a morir de a poquito, uno, otro, otro, otro. Y en poco tiempo quedó muerto el centro. Uh-huh. La gente se iba al shopping. Claro. Podían estacionar, no tenían problema, tomaban su café, to- iban al súper, tenían todo ahí.
1: Hoy tenemos cinco o 6 shopping ahí, y el
2: centro. <risa> ya. Te cuenta, te das cuenta, aparte el dólar en esa época se había ido al diablo, viste, y nosotros vendíamos en pesos, imagínate ya. y cobrabas los cheques los cobrabas a los tres meses a los noventa días cuando cobraba los pesitos esos, no era nada, no era nada. y los alquileres los tenías que pagar en dólares uh-huh. en esa época, y ahí es que resolvés Entonces, volver ¿eh? ahí resuelvo volver otra vez a Alemania y uh-huh así que eh, no había otra
1: eh, Nelson, fue difícil esa decisión de volver a irte porque eh, la primera vez, bueno lo viviste como una oportunidad un reencuentro familiar, cosas nuevas sí. te volviste con la esperanza de poder volver a tu país y vivir, pero en un momento las circunstancias te dijeron, hay que arrancar de vuelta ¿cómo fue esa segunda partida? Sí. ¿fue más compleja la decisión que la primera?
2: y fue durísima imagínate Después de todo lo que había tenido, eh, no tenía nada. ¿Viste? Uh-huh.
3: Encima
2: me había separado y estaba prácticamente solo con mis dos hijos.
3: Uh-huh.
2: Eh, bueno, volví solo para Alemania y empecé a, a trabajar de nuevo. Eh, Como se dice, vuelve a empezar, ¿no? Sí, sí Y al poco tiempo traje a mi hijo, al poco tiempo traje a mi hija, me casé. Tuve otra hija,
3: uh-huh.
2: y bueno, y así continuamos la vida. Y ahí y te, te fui. en Alemania,
3: uh-huh.
2: sí. Y mi hija está ahora en España, ya hace uh-huh. años. este A mi hija nunca le gustó eh, Alemania, eso que nació aquí. <risa> sí. Pero no le gustó. Ajá. No le gustó. Nunca nunca le gustó. Y sabes que tuve un problema con ella. Te, si hay tiempo para contarte una pequeña anécdota. Dale. Una, eh, ella nació aquí ella nació aquí en esa época pero al ser hijo de uruguayos era uruguaya, claro, entendés, ahora no, ahora el que nace aquí es alemán, en ¿Qué? esa época no era así y es que te cuento que cuando voy a Uruguay me dicen que ella no es uruguaya, hmm. que ella es alemana porque nació aquí Así que estuvo un año sin documentación.
1: O sea que no pertenecía a ningún país. Ahora, en, no. estos, en estos tiempos, hasta los nietos de uruguayos son uruguayos o tienen derecho a la ciudadanía, sí. ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, sí,
2: sí. Eh, ¿en, ¿En qué año? En esta época, ¿no? Sí, porque no le había inscrito en el registro cívico. Claro. ¿Entendés?
1: Sí, 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 comprendo.
2: Entonces, muy bien me dice, no, no, Uruguay ya no es. Nación Alemania es alemana. Y digo, oh, para usar de panes no es eso. <ríe> Todo una historia. Todo Hasta abogado tuve que poner. Claro, claro,
1: ¿En qué año fue que, que, que sí. volviste a Alemania, en Nelson?
2: Ay, mira, hace 26 años para atrás.
1: Ajá, o Salta sea que ya, ya había caído el muro, digamos, ¿no? O sea que conociste Ay, pues, la, la, la Alemania previa a la reunificación... Y cuando volví la Alemania sí. estaba reunificada. ¿Encontraste cambios entre sí. una y otra cuando volviste?
2: Por supuesto, grandes cambios, grandes cambios, sobre todo en la en la economía eh, alemana, ¿no? Uh-huh. En eso no eso eh, perjudicó porque llevaron la moneda del otro lado al mismo valor de este lado. Hicieron un montón de cosas, viste, y seguro se eh, perjudica, quieras o no. Eh, perjudica ¿no? Claro. pero bueno, así tenía que ser tiraron sí, en sí. el muro y se terminó la historia ya.
1: Eh, Nelson, vamos a hacer Qué una más. pausa acá y ahora a la vuelta vamos a hablar un poco de cómo es tu vida hoy en Hamburgo de cómo es tu relación con el país de cómo uno, casi sin darse Bien. cuenta con el paso del tiempo, va modificando un poco su forma de ver al país o las cosas, porque uno está inmerso en otra realidad más allá de que seguramente Eh, la Alemania a la que vos llegaste no solo que es muy distinta a la Alemania de hoy, sino que también existe una tecnología que hace que las distancias se hayan acortado, así si te parece hacemos una pausa y con Nelson Geselter desde Hamburgo, retornamos aquí en Departamento 20
0: Departamento 20 Un país con cultura de emigrantes Departamento 20.
1: Bien, señores, retomamos el contacto desde Hamburgo, en Alemania. Estamos conversando con el fotógrafo uruguayo Nelson Geselter, que como decíamos al comienzo, además de sus actividades comerciales, tomó la fotografía como un hobby, pero un hobby que ha tenido, Nelson, eh, digamos en tu vida, una gran importancia, porque además te permitió registrar, exponer cosas que tienen mucho que ver con nuestra cultura más acendrada, como es el candombe en particular, y de alguna manera también estar en un vínculo a través de la fotografía con el país, ¿no?
2: Bueno, por supuesto, la fotografía fue siempre mi, mi pasión, y lo compartí mucho con el fotoclub Uruguayo, y hice todo lo que pude por el candombe, me encanta el candombe, inclusive llegamos a tener acá mismo una comparsa, eh, hemos hecho desfiles, en Berlín se, se hace siempre todos los años un carnaval, el carnaval de las culturas se llama, mm. en donde participó hasta Perico Gularte, vino un par de veces de visita acá, un sí. gran amigo, eh, vino también Virginia Carrizo eh, a desfilar con nosotros en Berlín y vino gente de España vino gente de Suecia vino gente de Francia juntamos todos los tambores y fuimos a Berlín a recorrer las calles y mirá que allá el las llamadas el candombe eh, no dura un par de horas como en Montevideo o sea no sé cuántos kilómetros será en Montevideo de desfile de, de y son unos cuantos un kilómetro, dos kilómetros. Sí, ahora
1: se chico un poquito me parece bueno. pero igual
2: bueno pero imagínate que en Berlín son cuatro kilómetros.
1: ¡My Dios!
2: Que hay que ir. Sí, cuatro kilómetros tocando el
1: tambor. Co- Acá teníamos tenemos... la costumbre de decir cuadras brasileñas cuando hablábamos de cuadras largas. Y yo agregaría cuadras sí. de Berlín también, que son muy largas, ¿no?
2: Sí, Federico Goulart que ya morí. Ese cuatro kilómetros, mi Dios querido. ¿Viste? Nunca había visto eso. Y lo hizo, vino dos veces. Uh-huh. Este. Que nos reíamos tanto porque, imagínate, y, y yo toco el piano.
3: Oh, el, 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 el más
2: livianito, el, el, el más livianito de todo, ¿sí? Y cuatro kilómetros, imagínate. Uh-huh. Yo ya andaba por los 65, uh-huh. 66 años. Claro. Este, pero, pero fue muy lindo, ¿viste? Porque ver gente, uruguayos que venían de todos lados, uh-huh. con su tambora bajo los brazos, eh, es una experiencia precioso. ¿no?
1: Nelson, precioso. Eh, nunca perdiste el contacto con Uruguay, seguiste viniendo en la medida de lo posible. Ahora me contabas que hace cinco años no venís, pero siempre tru- tratabas de, de, de vol- volver en algún momento, ¿no?
2: Sí, claro, sí, 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 siempre. El... Es lo que pasa que ahora económicamente la cosa no está bien, como estaba hace un tiempo atrás, Claro. y Uruguay está bastante caro, Sí. Imagínate que un pasaje de, de aquí para allá sale 1.200, 1.300 euros,
1: uh-huh.
2: eh, se, eh, se hace pesado. Y no baja de eso, sí, ¿no? Eh, baja, sí. Ahora hay unas ofertas que posiblemente la aproveche y pueda ir uh-huh. eh, para fines de diciembre. Caramba, si sí. Así que estamos ahí. Bueno, ya sí. te invitamos
1: desde ya a visitarnos para... acá en la radio cuando venga, ¿no? al programa eh, a contar un poco Nelson, te preguntaba yo a nivel personal eh, si la experiencia de vivir en otra cultura, donde uno tiene que modificar hábitos habituarse a ciertas cosas a cierto orden que no nos es propio pero que necesariamente hay que asumir Eh, Te ha hecho también eh, eh, La convivencia con otras realidades Aprender a mirar al Uruguay De otra manera no? Es decir, cuando uno está acá adentro Tiene cierta percepción de las cosas Cuando uno ha visto el mundo Y sobre todo cuando vive en otra cultura Y que no no quiere decir que sea Ni mejor ni peor esa mirada Pero es desde otro lugar Y a veces uno se da cuenta de cosas Que acá adentro no ¿Te ha pasado algo de eso? ¿Y qué es concretamente lo que has observado?
2: Bueno, por supuesto que hay un gran cambio, ¿viste?, Eh, ya de la mentalidad, ya surge todo, y acá lo que tenés es una tranquilidad, eh, no te puedo decir, una tranquilidad social, porque eh, están las cosas estipuladas de una forma que no te puede fallar, ¿viste?, es muy difícil que te falle, muy, muy difícil, te hablo a nivel, por ejemplo, de jubilación, ¿no?, vamos a entrar en un tema de jubilación la jubilación mínima acá está estipulada en una cifra X que está calculada que te da para vivir no está calculada eh, cómo te puedo decir te va a dar para vivir te va a dar para pagar tu alquiler te va a dar para pagar la luz el agua todo lo que tengas y comer si querés lujos es otra historia Ajá.
3: ¿no? pero
2: está calculado está calculado que vos vivís con eso claro ¿no? y te da yo, yo te puedo decir que te da porque yo lo estoy viviendo. ¿Entendés? Claro. Eh, no es que cobras 10 pesos y el alquiler te sale 15. No. viste, Vos cobras 10 pesos y sabés que el alquiler te va a salir 5. Y con el resto tenés que comer. ¿Entendés? Claro. Y esa tranquilidad, y tenés tu sociedad médica, esa tranquilidad en Uruguay no la puedes encontrar. Uh-huh. Realmente. Yo te hablo de, de mi caso personal. No sé, quizás otra persona lo tienen.
1: Claro, vamos Pero hablamos de un jubilado personal. común. Claro, claro. Digo, no un no, no, un jubilado eh, que tiene una jubilación de privilegio, sino el ciudadano común que ha trabajado toda su vida y un no, día se jubila.
2: Se jubila. ¿Vos te, te puedo decir, eh, con un mínimo, con el mínimo de jubilación acá, puedes vivir y tenés ayuda si no podés del Estado. ¿Entendés? Uh-huh. Si sí, vos sí. no puedes pagar tu alquiler, estás tranquilo que no te quedas en la calle claro ¿Sico? entonces yo digo ¿cómo ve Uruguay con la jubilación que yo pueda cobrar acá? si yo me puedo llevar mil euros para Montevideo de jubilación mm. ¿cuánto son mil euros? 40 mil pesos 44 ¿cuándo? ahora
1: sería 42 vamos a ponerle el cambio
2: bueno, 42 ¿y cuánto cuesta un alquiler?
1: sí 20 no
2: sé calcula calcula
1: después hay que comer
2: este, y tenga la sociedad la sociedad médica uh-huh. Que es muy importante, viste, para mi edad. Sí, sí. Todo. Y ese, ese, esa tranquilidad, viste, eh, yo adoro Uruguay, viste, me encanta Uruguay, me muero por ir a Uruguay, pero esa tranquilidad, viste, no la conseguís. Uh-huh. Entonces se te hace cada vez más imposible por, por mi edad mismo claro. el poder re- regresar, viste. Sí, sí. No, no, no. ¿Entendés lo que te digo? ¿Sí? Eh,
3: hay cosas que son
2: este, eh, ¿Cómo ha sido, bien,
1: Nelson, la relación de tus hijos con el país? Sospecho que distintas, porque cada uno lo vive a su manera, ¿no? Es decir, ¿qué, qué es lo, para ellos el Uruguay, por ejemplo?
2: Bueno, mi hijo adora Uruguay. Uh-huh. Mi hijo se muere por Uruguay. El que nació este, acá. Él vino acá con siete años. Él, él creció ahí.
3: Uh-huh.
2: Eh, cuando vinimos la primera vez, vino con siete años, imagínate. Sí. Y cuando volvimos, ya tenía... 17 uh-huh. ¿Entendés? Y para él sí que fue duro, claro. para él fue muy duro de aquí y para allá No salí, estuvo como cuatro o cinco meses que no salía de casa
3: uh-huh.
2: ¿Viste? porque decía, no, mirá las calles sucias, no, mirá están corriendo en las calles descalzos no, mirá esto, todo le venía mal ¿viste? entonces agarré a un par de vecinos, de chiquilines del barrio y los empecé a meter en mi casa claro ¿Ves? lo llevaba a mi casa a escuchar música a, a que se integraran con él bueno, sí. a, a los seis meses estaba corriendo, jugando al fútbol en la calle <risa> y, a, con todos los demás
1: claro, pero hay una etapa sí, de sí, la vida en claro. que todo es más difícil y sobre todo en la adolescencia cuando uno ya tiene eh, otro tipo de, 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 de vida o se ha contactado con una realidad uno claro. pertenece al lugar donde ha crecido en esa etapa un poco no
2: claro Sí, 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 lógico. Pero bueno, extrañó terriblemente. Imagínate después que tuvo que volver a Alemania de nuevo.
1: Claro, otra vez el proceso.
2: <risas> otra vez el cambio, viste, que ya era grande. Bueno, claro. después se casó, uh-huh. ahora tiene dos nenes, y eso te, te hace crear
1: raíces. Acá claro, también. claro.
2: Pero va a Uruguay, dos no, contigo a Uruguay. Se muere.
1: Uh-huh. se muere. Y en se el muere caso muere de tus hijas...
2: Mi hija no tanto. Uh-huh. Mi hija está en España y seguro ya va muy similar la vida a lo nuestro claro y en verdad eh, no quiere, no le interesa
3: uh-huh. y
2: mi otra hija nació acá claro así que viste le encanta igual Uruguay porque ha ido un par de veces eh, siente mucho cariño por Uruguay si uh-huh. le preguntas qué sos te dice Uruguaya eh, y nació aquí
1: también, sí, vos bien, sabés bien, que pero... hay una cantidad de gurises que, claro, está el padre que le, que le impone el Uruguay hasta, hasta, hasta en el agua, es decir, esa familia que, que, sí. que le embute, digo yo, el Uruguay a sus hijos, sí. eh, están aquellos que han tenido poco contacto con el Uruguay, incluso a veces ni siquiera hablan bien el castellano, pero de todas maneras eh, se sienten uruguayos. Es un fenómeno muy curioso este, ¿no? Eh, este, esto sí, me lo contaba sí, sí. un uruguayo que vive en Austria, que su hija vivió toda la vida en Austria, nació en Austria, vino una vez acá a hacer una eh, un intercambio, qué sé yo, y conocer un poco el país de sus padres y resulta que volvió con el termo y el mate diciendo que era uruguaya. Es decir que algún fenómeno claro. se debe producir igualmente, claro. ¿no?
2: Claro. Claro que sí, tenemos una atracción mágica. Desde el otro día yo tengo un compañero en la feria que también tiene su stand y él es este ¿cómo se llama? ay, que me sale ahora eh, europeo no sé eh, yugoslavo uh-huh. ¿viste? y lo veo tomando mate digo, ¿qué, ¿qué haces? dice, mate mate ¿no conoces mate? así hablando, ¿viste? digo, claro que conozco mate por eso te pregunto digo, ¿cómo estás tomando mate? dice, mi señora es argentina
1: <risa> <¿Viste>? <risa> siempre hay quedar si tomando mate sí 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 bueno sí. no, no, no te preocupes que a mí un, a mí en Costa Rica una libanesa me salvó un día que no tenía yerba y me convidó con yerba eh, y, y me, me contó que el líbano se tomaba mate que era común y que las costumbres habían llegado desde el río de la plata incluso en Siria este, aunque aunque te asombre he encontrado gente tomando mate ese fenómeno que, que se ha ido extendiendo eh, ¿Nunca este. pensaste en cambiar de, de, de ciudad dentro de Alemania eh, o ver otras posibilidades eh, Nelson?
2: No, 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 no me uh-huh. raíe aquí y, y acá viste, la tengo resuelta y no, no quiero molestarme claro, más
3: tengo,
1: claro. no, a esta a altura la, no
3: veterano,
2: te digo en otro momento no,
1: de la vida donde podías haber estado en la duda por algún motivo laboral o de posibilidades no o decir pucha capaz que me gustaría ir a vivir a Berlín o, o, o a otro lugar eso no, no te bueno, ha pasado no sabes que no uh-huh. no me ha
2: pasado además con mis hermanos aquí claro, ¿sí claro. Y yo tengo dos hermanos que están aquí todavía uh-huh una hermana vuelve a Uruguay está en Uruguay caramba siempre pero ah. los otros dos hermanos están aquí uh-huh. así que tengo ahí y tengo nietos y, y ellos tienen sus hijos también y
1: claro bueno, sí, sí es obvio acá, hay un clan familiar ¿qué destaca no. Hamburgo de, 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 del resto para vos? ¿qué es lo que eh, te atrapa de, de Hamburgo como, como ciudad?
2: bueno es una ciudad a mí me gusta mucho es muy pintoresca tiene sus lagos tiene ese tienes el, el, el parque acá que es enorme,
3: uh-huh.
2: el Estapa, el, el Alsta claro, también ¿no? ese está
1: gran lindo. lago en el medio de la ciudad que es algo maravilloso. Claro, ¿no? claro, eso es precioso.
2: El centro es muy lindo, está en Chances es precioso, me sí, encanta. Este Chance es,
1: es, es, es muy lindo realmente. Su, sí, sí tiene sus
2: sus grafitis y tiene sus cosas muy muy lindas y la cantidad de gente que ves ahí es otro. Estímulo. Hay un
1: Entonces, movimiento sí, cultural sí, o contracultural, digamos, muy, muy intenso también en Hamburgo. Hamburgo se caracteriza por tener un pensamiento eh, mucho más eh, liberal, si se quiere, como decíamos recién, pero también un espíritu muy combativo contra otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con lo social en Alemania.
2: Bueno, sí, pero la juventud y ahora está muy cambiada, Caramba. Hay una integración, hay una integración muy grande, ¿viste?, y se acoplan vos vas a Estrensas, por ejemplo uh-huh. y vos ves a gente de todas las secciones con todos los alemanes y todos mezclados no hay eh, hay un, un como te puedo decir una comunión muy especial ahí entre la gente
1: claro, a Entonces, eso me refiero a, ¿no? a, a,
2: sí, sí, sí sí no, he, ha cambiado mucho
1: uh-huh. ¿no?
2: ha cambiado mucho la juventud
1: ha cambiado Alemania también desde que vos llegaste no evidentemente, mucho claro otro país cambió
2: no te digo,
3: uh-huh.
2: es, es otro país en el, más que nada económicamente, claro. porque antes las hacías más fácil, ahora te cuesta muchísimo más.
3: Uh-huh.
2: Hay mucha, muchos inmigrantes y la gente eh, en mi ramo, la gente que nos compraba a nosotros ya no está, ¿síste? que era la que consumía. Uh-huh. Ahora tenemos tantos inmigrantes que esos no pueden consumir, claro ¿entendés? porque les le, le damos muy poco para vivir y uh-huh. son es la gente que nosotros tenemos el trato cotidiano claro. estamos en un nivel eh, que, que dependemos de ellos más que nada uh-huh. entonces ahí se siente se siente terriblemente
1: uh-huh. hay una hay una barra grande de uruguayos ahí en Hamburgo eh, eh, obviamente que Alemania no es un país que nuclea a muchos uruguayos a no ser que tengan algún vínculo con Alemania familiar, personal, laboral pero no es un país al que el uruguayo emigra naturalmente como puede ser España o Estados Unidos por estas cuestiones. ¿Tenías prejuicios bueno, sí. sobre los alemanes antes de irte a Alemania? Es decir, aquello de que son fríos, claro. de que son así, de que son asá, de que son duros, de sí. que son... ¿Tenías ese prejuicio sí, y cambió? Sí.
2: Cambió, sí, sí, te, puedo, te lo puedo decir. La juventud ha cambiado muchísimo. Y ese prejuicio lo tenía de venirme para acá. Sí, Me decían todos, nazis, oh, qué problema, claro. la sudaca, claro. esto, lo otro... Eh, pero si te integras y si aceptas las normas que que, se, que te piden ¿viste? Mm. O sea, sos aceptado también sí. yo no he tenido problemas yo de, lo sé desde que estoy
1: aquí lo sé porque no. conozco bastante la cultura y, y sobre todo en un lugar como como Hamburgo Nelson, ¿estás al tanto de lo que pasa en Uruguay? ¿te informás, seguís las noticias? ¿más menos? ¿cómo es tu relación con el país a la distancia?
2: Sigo las noticias constantemente, miro todo, miro las votaciones, miro los problemas que estamos pasando, uh-huh. y, y bueno, se me hace difícil ahora eh, volver y ver qué pasa, ¿viste?
3: Uh-huh. Porque
2: normalmente yo antes en Uruguay, eh, deambulaba hasta altas horas de la noche y no pasaba nada, y iba a los lugares nocturnos, me encanta la noche, uh-huh. me encanta fun fun, me encanta... Eh, todo lo que son espectáculos, así musicales, sí, y sí. toda la historia. Sí, sí. Y me, siempre tuve, yo vivía antes eh, a la altura de Tres Cruces, sí en un apartamentito que tenía mi hijo ahí. Y yo me iba de ahí, de Tres Cruces, me iba hasta la ciudad vieja, uh-huh. imagínate, hasta Funfun conocer Kung Fu. Sí, no claro, digo, claro, no claro, Kung Fu. claro, claro,
1: claro, claro, claro. Bueno. Sí, ahora, bueno, ahora te aviso que ha transformado todo ese, ese lugar, se ha transformado, ¿no?, que claro. está detrás del Solís, está sí, muy sí, moderno, sí, se sí, ha hecho sí, toda sí. una estructura claro. ahí que es un centro distinto de Montevideo que ha evolucionado sí. mucho. Sí, sí,
2: sí, sí, vamos a ver si mantiene el clima que tenía Kung Fu en su época.
1: Mira, ahora, esa a... la veo más difícil, pero evidentemente las cosas ah. evolucionan en un país y en otro viste que uno cuando se va tiene la idea de que todo en el, donde queda estático ¿no? y después se encuentra con la sorpresa sí, 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 sí. está muy vamos bien. a, ver. Vamos a sí. ver bueno, a ver ahora en diciembre Nelson si mmm, podés venir ojalá que así sea y podés tomar contacto con, con el país con sus realidades, con sus cosas con sus pros y sus contras pero en definitiva por lo que vos contás eh, con con un país al que eh, al que nunca has dejado de lado como es el Uruguay por claro, lo que no. has contado y, y bueno yo creo que siempre eh, es una una manera como de de ir redescubriendo el lugar propio y las transformaciones que ha tenido como seguramente te claro. pasó en Alemania te fuiste de una Alemania eh, dividida, volviste a una Alemania reunificada, viendo de qué manera iba a poder emparchar esa cuestión histórica que generó tanto drama entre los alemanes en primer lugar y, y bueno y deber de mantener ese vínculo, ¿no?
2: Sí, claro y ahora vamos a ver el cambio o sea, yo voy a ir ahora y no voy solo de vacaciones una semanita y me voy uh-huh. yo no soy de ir a Punta del Este ni a lugares eh, Pituco, digamos uh-huh. eh, Voy a convivir con la gente O sea, me voy a dar cuenta bien la situación Claro Entonces, no, voy, no voy una semana ni dos Me pienso quedar dos meses Perfecto ¿Viste? Y ahí ahí voy a sentir ¿viste? Lo que puede sentir un uruguayo Estando ahí Está eh, Compartiendo ¿No?
1: Nelson, Así esto no, no, nos da la posibilidad entonces de, de tenerte en el programa veo que vas a estar un tiempo prudencial a veces sabemos que la gente viene por pocos días, tiene que ver mucha gente no cumple con todos porque no le da el tiempo pero creo que en ese espacio claro. de dos meses seguramente vas a tener un huequito para visitarnos aquí en las radios públicas y poder charlar que me interesaría mucho cuando lo hagas después de unos cuantos días de estar en Montevideo, esas sensaciones que estás claro. viviendo, lo que hace encontrado, lo que te parece que encontrás y todo eso que bueno, a veces medido a la distancia puede tener algunas variantes Eh, Nelson, yo te agradezco mucho que me cuentes esta historia, desde de una ciudad que quiero muchísimo como te decía al comienzo no solo porque tengo grandes amigos así desde hace muchísimos años, te diría que casi 30, y porque además está vinculada a mi propia historia personal eh, como te contaba, así que Eh, Te esperamos por acá por Montevideo y en pleno verano nos vas a poder contar de todas esas sensaciones que seguramente vas a estar viviendo cuando vuelvas a redescubrir a tu país. Así que te mando un abrazo muy grande, eh, el agradecimiento de de poder contactarte con nosotros y te esperamos por acá por Montevideo. eh.
2: Bueno, gracias Alejandro y espero que también un día te des una vueltita por acá bueno, por eh, lados, ¿no?
1: permanentemente tengo ganas, la última vez fue el año pasado pero ya te digo, eh, tengo entrañables amigos eh, allí alemanes, la mayoría de ellos y uruguayos también, pero este, en cuanto se dé la oportunidad, Hamburgo casi nunca falta en mi itinerario así que seguramente voy a andar bueno. por allí, me voy a poner en, en contacto contigo en esta en esta querida hansiática ciudad te mando un abrazo muy grande Nelson sí
2: bueno, igualmente,
1: muchas gracias y que muchas todo gracias. siga bien, te esperamos por acá señores, Nelson Egeselter, desde Hamburgo en Alemania, con esta historia de vida, con este vínculo eh, con esta ciudad que tiene tantos nexos en común con el Uruguay, porque bueno, eh, basta que ustedes se acerquen al puerto de Montevideo para ver esos contenedores que dicen Hamburg Sud, es decir, que por la vía del artillero el contacto siempre es de puerto a puerto. Nosotros los esperamos como siempre aquí en Radio Uruguay para compartir
0: Departamento 20. Chao. Esto fue... Departamento 20. Departamento 20. El contacto diario de la Radiodifusión Nacional con el Uruguay fuera de fronteras. Departamento 20. La diáspora y sus historias. 10:50 a.m. Todas las voces. Todas las voces. Allá y acá.